0: Geniet u van onze podcasts? Steun ons dan via patreon.com slash doorbraakradio. Met een klein bedrag per maand helpt u ons om dagelijks het politieke en maatschappelijke nieuws op de voet te volgen. Of wordt VIP-lid en dan kan u deelnemen aan onze live events en live chats. Surf dus snel naar patreon.com slash doorbraakradio.
1: Bedankt voor uw steun. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Ivan van der Kloot, hoofdeconoom bij de Denktank Itinera. Welkom, meneer van der Kloot, of ik ga gewoon zelfs zeggen, welkom, Ivan, we hebben elkaar nu al zoveel gesproken, ja. dat dat wel stilaan mag.
0: Ja, dank u, David.
1: Ivan, we zitten in een periode van hoge inflatie, iets wat een jaar geleden niemand, waarvan iedereen zei, oh, oh, geen zorgen maken, maar waar de slimme mensen wel van zeiden, ja, toch opletten, want dat komt eraan. Ja, die inflatie nu, iedereen kijkt ook onmiddellijk naar de energieprijzen als de oorzaak. Klopt dat? Hebben die daar zulke grote invloed op?
0: Ja, die hebben een heel grote invloed. Uh, maar dat is natuurlijk, eh, als we spreken over inflatie, denkt iedereen direct aan, uh, aan de koopkracht, aan het feit of onze levensstandaard achteruit gaat. Uh, maar um, of dat finaal um, duurzaam is, of dat persistent is, of dat langdurig is, dat hangt er vanaf. Uh, ik bedoel of in welke mate dat na die hoge energieprijsschok er ook een doorsijpeling is van die prijzen in de rest van de economie. Dus ja, de, de inflatieschok is gestart met de energieprijzen, maar de vraag is of hij daarmee zal eindigen. Als, als, als na de energieprijsschok de inflatie uh, zou terugvallen, ja, dan zitten we, spreken we over een tijdelijk fenomeen, als het echter doorcijpelt in de rest van de economie, dan zitten we in een breder inflatieverhaal dat ons jarenlang kan partij spelen.
1: Is het dan ergens ook een gevaar dat we in een spiraal terechtkomen? Want uiteindelijk, ja, hogere inflatie, wanneer het begint door te wegen, dan gaan lonen stijgen, dan gaan alle, dan gaan alle kosten stijgen. Eén keer eraan begonnen, is het misschien moeilijk om daar terug uit te stappen uit een periode van hoge inflatie?
0: Ja, de, de, eigenlijk is, is het, en daarom zit het ook met de politiek vervlochten, en zie je vaak ook dat er toch ideologische verschillen zijn tussen links en rechts en dergelijke, in welke mate men reageert op zo'n schok. Eigenlijk als we gebruiken altijd de vergelijking met de jaren zeventig, met de olieprijsschok. Um, en oké, okay, nu gaat het ook over gas en dergelijke, dat was overigens toen ook wel deels het geval. Um, ja, wij, wij hebben zelf um, weinig, <laughs> of geen, van die fossiele brandstoffen, en dat betekent als daar de prijs van verveelvoudigt, of maar 5 vijf gaat, zelfs voor gas op een bepaald moment, ja, dan dan is dat eigenlijk een verarming, dan is dat koopkracht die niet terechtkomt in onze Belgische economie of in de Europese, maar die gaat, die gaat gewoon weg naar de exporteurs van die fossiele brandstoffen. En dus dat is eigenlijk een collectieve verarming. En natuurlijk, um, als je dan zegt van laten we de pijn daarvan doorslikken um, en um, want we kunnen daar eigenlijk niet veel aan veranderen. Dat is eigenlijk een externe schok die ons allemaal tegelijk treft. Um, dan is dat anders dan wanneer we daar externe, interne politieke strijd over beginnen voeren. Over wie betaalt de rekening? Moet die doorgeschoven worden? Um, en ja, dat was in de jaren zeventig. Uh, was er eigenlijk die illusie uh, van we kunnen die... die Externe schok eigenlijk uh, oplossen intern. Uh, ja, en dan heb je natuurlijk de discussie over de indexering van de lonen bijvoorbeeld, uh, wat in grote mate natuurlijk nog altijd uh, speelt, met de kleine correctie dat er nu een aanpassing van de lonen is aan de gezondheidsindex, waar een aantal volatiele componenten uitgehaald zijn, maar eigenlijk betreffen die maar 6% van heel de korf. Dus um, huisbrandolie en gas en dergelijke zitten nog wel degelijk in, in de korf, waardoor ja, er toch um, ook indexaties zijn. En, um, we hebben er al twee achter de rug. Het is mogelijk dat, um, dat we finaal vier indexaties gaan hebben. En wat, wat zijn die indexaties? ja Dat is een soort mechanisme um, dat automatisch opereert... Um, waarbij we een index hebben en daarmee meten we de gemiddelde bestedingen van de gezinnen. En als daar een bepaalde niveau overstijgt, namelijk een spielindex van 2%, ja, dan nemen de lonen ook toe met 2%. Nu Daar moet, dan, hey, daar moet even uh, op ingezoomd worden. Um, de overheidslonen, van de ambtenaren, daar zit er een redelijk snelle aanpassing van, in functie van die index. Um, in de private sector zijn er allerlei cao's die verwijzen naar die index. Um, dat is dan een beetje in verdeelde slagorden, daar zit soms een vertragend effect in, dus niet in elke sector gaat dat even snel. En natuurlijk, ja, er zijn heel veel mensen die, die hun levensonderhoud niet afhankelijk is van Zo'n conventionele arbeidsovereenkomst, maar bijvoorbeeld ondernemers of zelfstandigen, ja, voor hen is het de vraag, kunnen zij zaken doorrekenen aan hun klanten? Uh, dat hangt dus ook van de economische omgeving af en ook voor een stuk van hun eigen marktpositie, en onderhandelingsmacht. Um, ons land is opmerkelijk altijd kwetsbaarder voor dit soort schokken. Um, daar zijn allerlei redenen voor. Um, we zijn nogal een energie-intensief landje, um, maar ook als we naar onze contracten kijken, van onze energiecontracten, die zijn vaak variabeler, met snellere aanpassingen aan marktnoteringen, terwijl in het buitenland meer gekozen wordt voor vaste contracten. Um, en natuurlijk is er dan een verschil, bijvoorbeeld tussen elektriciteit en gas, in, in onze elektriciteitsfactuur zitten heel veel andere componenten dan enkel de energie. Dat zijn meer vaste componenten, netwerktarieven, belastingen toeslagen. En, ja, paradoxaal zorgt die eigenlijk voor een buffer in procenten. Dus als de energiecomponent erg stijgt, ja, dan volgen die niet in dezelfde mate. Dus dan, maar bijvoorbeeld voor gas is die componenten kleiner. En daar heb je dus ook een veel volatieler verloop. Ik zou in het, verlo in het verder bespreking even naar oplossingen willen gaan, of naar hoe gaan we met het beleid nu hierom.
1: Maar dan ja, ook... ja, want dat vroeg ik mij ook af. Hoe kunnen we daar nu mee omgaan?
0: Ja, maar dan is het natuurlijk eigenlijk belangrijk ook, we zien daar heel veel verwarring in en, en dergelijke, om eigenlijk drie problemen uit te splitsen. Um, je hebt enerzijds de grote volatiliteit, en dat is eigenlijk altijd een probleem voor een economie, want niet iedereen kan zich even snel aanpassen aan dergelijke grote schommelingen. Dus dat is een probleem apart, dat is de volatiliteit van die energiekosten. Een tweede is de koopkracht, dat dit mensen treft in hun levensstandaard. En wat kunnen we daaraan doen? En een derde is, ja, uh, er is ook die agenda van de duurzaamheid van... Uh, Klimaatsprobleem en de uitstoot. En als we nu kortzichtige maatregelen gaan nemen, in welke mate gaan die, um, die agenda van de economie duurzamer maken door kruisen? Als we nu even beginnen met volatiliteit, ja, dan zie je natuurlijk onmiddellijk heel sterk de, dat probleem van de BTW. Uh, als je daar even over nadenkt, de BTW is eigenlijk niet direct zo gevoelig voor um, hoeveel we verbruiken, want ons verbruik is in deze periode niet verhoogd, het is ook een zachte winter al goed, maar het, de btw wordt ge, ge, berekend op basis van de, de totale uitgaven, dus dat betekent die prijsstijging op de markt, daar die, 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 die versterkt de btw nog eens extra. En dat is een verschil met de accenten. De accenten zijn... Fysieke, die zijn berekend op de fysieke hoeveelheden van het verbruik. En dat toont eigenlijk dat je toch een heel belangrijk debat kunt voeren over zouden we eigenlijk niet um, onze energiebelastingen meer formuleren in termen van accijnzen eerder dan btw. Dat is dus vanuit de volatiliteitsbenadering iedereen wordt wel heel sterk getroffen en die BTW versterkt dat nog eens, kunnen we dan eigenlijk niet um, daar een aanpassing in doen. En ik denk dat dat dus eigenlijk een heel legitiem punt is. Um, en daarbovenop maar dan, ja, dan moeten we al meer vertrouwen hebben in het goed bestuur door de politiek, wat niet evident is in dit land... Maar bovenop zou je ook een bepaald mechanisme extra kunnen ontwikkelen, namelijk een soort omgekeerd klike, wordt dat genoemd, of een kliksysteem, zoals we dat in het verleden voor de autobrandstoffen hebben wel eens een keer geprobeerd hebben. Uh, je zou dus effectief een systeem kunnen hebben waarin um, in, in periodes van hoge brandstofprijzen, um, accijnzen verlaagd worden, uh, en in periodes van uh, ...lagere brandstofprijzen, kunnen die accijnzen terug verhoogd worden. En dan heb je dus nog een extra buffer, een extra stabiliserende factor vanuit dat beleid. En, en dus, ik denk dat dat... Het is natuurlijk... En, 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 dat, en dat is mijn tweede punt, dat ging over de koopkracht. Heel veel mensen hebben een urgent probleem met hun, met, hun, met hun facturen. En dus deze discussie over de volatiliteit van de prijzen... Die is belangrijk, maar die is, ja, daar moeten we een structurele aanpassing aan doen. En ja, daar kunnen we misschien. Ja, dat hoeft misschien niet even snel te gebeuren als een hulp voor de koopkracht. Maar dat betekent niet dat ik, als econoom, toch vind dat we over dat, die volatiliteit en daar aanpassingen of correcties in aanbrengen, toch gesproken moeten worden. Nu, als we spreken over de koopkracht, waar de mensen het meeste van wakker liggen. Dan is het belangrijk om dat even te kwantificeren of dat in kaart te brengen. En met name een extra probleem. Dat is dat lagere inkomens in ons land, mensen met een beperkter inkomen, eigenlijk zwaarder getroffen worden dan de rest van de bevolking. En dat heeft voor een stuk te maken natuurlijk met, met ons uitgavenpatroon, Um, namelijk dat uh, voor een bescheiden inkomen die brandstofkosten en dergelijke verwarmingskosten een hoger percentage uitmaken van het budget. Um, en dat vertaalt, dat zie je ook in eigenlijk onze maatstaven van inflatie. Hè. Als je daar even over nadenkt, inflatie, wat is dat? Wel, je moet dat proberen te meten. En hoe doen we dat? Um, Wel, we, um, we definiëren een soort gemiddelde consumptiemandje eh, en dat wordt op basis van steekproeven bepaald hoeveel biefstukken eten we gezien op een maand hoeveel uh, uh, geeft het uit aan um, de trein en hoeveel aan verwarming en dat wordt, dat wordt uh, via steekproeven en uh, eigenlijk... Hebben we hebben daar een redelijk goed beeld van, maar we zien ook dat dat natuurlijk verschilt over de inkomensdecielen. Dus de 10% laagste inkomens, die verschillen daarin dan de rest van de bevolking. En als we nu spreken over ja, die, die, um, die, die indexering, namelijk ja, in theorie um, is er een soort bescherming voor in ons land door de index... Wel, dan hebben lagere inkomens daar uh, een probleem, want die, neemt, die, die index neemt toe met die officiële gemiddelde inflatie, maar doordat lagere inkomens dus eigenlijk een ander consumptiepatroon hebben dan de rest van de bevolking, uh, zijn ze extra getroffen waardoor ze niet voldoende ge volledig gecompenseerd worden. En dus, dat is nog een extra reden om te zeggen van, als we over de koopkracht discuteren, is er een legitiem argument om, uiteraard, voor heel de bevolking en zeker de brede middenklasse maatregelen te nemen, maar die extra te targeten of te, 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 te mikken op en te specifieren op de laagste inkomens? En dan, ja, dan is er natuurlijk de, de vraag hoe je dat gaat doen: um, een tijdelijke btw. Aanpassing is, um, is één instrument. Het is het niet het meest evidente uh, dat dat het beste zou zijn. Um, wat we bijvoorbeeld vaak zien, is dat het is niet omdat je de btw verlaagt dat finaal finaal een ondersteuning is voor de gezinnen in hun koopkracht. Want de, je komt tussen op een markt en daar zijn ook producenten, daar zijn ook aanbieders van dat goed. En bijvoorbeeld, we hebben in de coronacrisis een btw-verlaging gegeven uh, voor, voor uh, de, de producten die uh, op terrassen, uh, op uh, restaurant worden gebruikt, in de horeca. En wat zien we? Dat daar eigenlijk um, geen zichtbaar effect van was op de consumptieprijzen. Dus dat heeft de mensen hun koopkracht niet verbeterd, die btw-verlaging, maar dat is elders terechtgekomen. En ongetwijfeld in de marges van de horeca-uitbaters of de leveranciers van bier of weet ik wat. Nu, dat kan misschien wel wenselijk geweest zijn om als steun voor die groep. Maar dat moet je wel beseffen. Het is niet omdat je een bepaalde belasting verlaagt dat die terechtkomt waar je denkt dat die gaat terechtkomen. Um, en in de energie... Prijzen kan dat ook spelen. Wij zitten met aanbieders die soms in problemen zitten, leveranciers, er zijn er zelfs een enkele failliet gegaan, dus die kunnen misschien proberen om daar een graantje van mee te pikken. Er zijn de producenten van, van brandstoffen en dergelijke. En dus, um, dat is toch ook een belangrijk punt. Um, als, je, als je btw in, in Maatregel neemt is natuurlijk de vraag, doe je dat tijdelijk of permanent? Um, en ook daar um, ja, um, zit je natuurlijk ook met de, de, de impact op de overheidsfinanciën. En daar moet dan ook in een oplossing gevonden worden. Als je een maatregel neemt die veel geld kost, maar die de overheid veel, veel problemen oplevert, dan gaat de overheid andere inkomsten moeten zoeken. En opnieuw zie je dat eigenlijk, ja, dat fundamenteel probleem van, ja, als je een koststijging hebt die extern komt, vanuit het buitenland, ja, dan is dat van een verarming voor heel het land. En uh, dan kan je wel heel creatief beginnen worden van bepaalde mensen te proberen helpen, maar je kan niet iedereen helpen, tussen aanhalingstekens, op, op, als je echt door de... de de broekzak, vestzak operaties kijkt. Vaak, ja, de, de, de bevolking betaalt de rekeningen en je kan wel ergens een rekening doen verlichten, maar als je die dan die doorschuift op een andere wijze, dan komt die finaal toch terug bij, bij, bij dezelfde groep.
1: Is dat, dan, is dat dan de reden eigenlijk waarom men in Frankrijk wel een lager inflatiecijfer heeft? Omdat daar de regering de energieprijzen kan uh, aftoppen, kan bevriezen omdat men daar wel met een interne productie zit en, en dus dat het daar voor een heel stuk een interne shock is.
0: Ja, maar dan moeten we ook een beetje door de... En dat is de taak van de economen eigenlijk, om, om door de, 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 de mist door te kijken en, en helder te, te, te kijken. In, in Frankrijk heb je inderdaad EDF, eh, wat eigenlijk de facto een staatsonderneming eh, is, maar die wordt nu wel verplicht om zijn prijzen lager te houden. Maar dat betekent dat dat bedrijf miljarden verlies extra maakt. En, en wat zegt de minister van Energie dan in Frankrijk? Ja, uh, dat is gewoon wat wij beslissen, want wij zijn de eigenaar van dat bedrijf. Uh, en, maar, en dat doet hij ook om, voor een stuk is dat bedrijf ook... Uh, tja, uh, Genoteerd op de beurs en kwetsbaar voor, voor, voor speculatie of voor, of voor mensen die hun vertrouwen verliezen in dat bedrijf, dan zegt hij ja, maar de verliezen zullen wij als belastingbetalers wel bijpassen. Dus je ziet eigenlijk finaal ontkomt ook Frankrijk niet aan, die, aan dat probleem. Um, met name, uh, en dat is natuurlijk de vraag rond de uitgangspositie, misschien maakte dat bedrijf initieel veel winst op zijn nucleaire productie, want daar zit je dan met die uh, binnenlandse productie dat dan een verschil maakt. Dus dat kan je terecht zeggen. Als je minder gas importeert en meer nucleair produceert, dan heb je een, een betere buffer um, en ben je minder kwetsbaar voor die internationale prijzen. Maar ja, dat blijf je ook alleen maar trekken, zolang dat um, er eigenlijk te veel winsten initieel waren in dat bedrijf. En Um, en vaak worden ook in België bijvoorbeeld um, de winststaal afgerond van nucleaire productie door de overheid. En dan is de vraag: hoe, hoe groot is die rek? Um, en finaal, ja, dan kom je dus opnieuw bij die paradox uit van: um, als de belastingbetaler finaal die verliezen moet bijpassen in Frankrijk voor die energieproducent. Dan, dan komt dat ook op, op finaal terug op het bord van de belastingbetaler. En dezelfde middenklasse, zal ik maar zeggen. Maar opnieuw, dat kan natuurlijk in de tijd, en dat is inderdaad zo, dat is een buffer. Dat kan je, dan, je kan tijdelijk grote verliezen opstapelen binnen dat bedrijf, en waardoor dat, um, dat niet um, door de consument onmiddellijk moet opgehoest worden, maar die rekening komt dan wel later. Maar dat is. Legitiem om te zeggen van dat dat tijdelijk een buffer is, maar iets anders is om te zeggen van dat dat een permanente oplossing is. Um, en, maar, maar zolang natuurlijk kan je dan, maar dat kan je ook in ons land um, zeggen: van ja, maar als we het via de belastingen oplossen, dan kunnen we het anders verdelen tussen de inkomensgroepen in, de, in het land, waardoor lagere inkomens wat gebufferd ge, ge, ge worden. Nu, we zullen moeten. Zien wat de zomer geeft, want uh, het is ook zo dat um, in ons land uh, het verbruik een stuk lager ligt in de zomer, maar dat is ook uh, overal voor heel Europa nog altijd het geval, ook ondanks de opkomst toch van airconditioning, wat natuurlijk op termijn zou kunnen betekenen dat ja, de piek in de zomer misschien even groot kan worden als de piek in, in de winter van energieverbruik. Um, maar um, ja, de, de, de manier hoe de overheid het oplost of probeert op te lossen... ...is ook door het sociaal tarief zogenaamd te gebruiken. Maar ook daar is de finale vraag wie betaalt de rekening. En het normale sociale tarief dat bestaat al jaren... ...dat is eigenlijk um, gebaseerd overigens op statuten... ...van wie is er um, werkloos en wie heeft er een precaire situatie... Nou, dat dat overlapt niet volledig met de groep die vandaag het meeste getroffen wordt. Waarschijnlijk voor een groot stuk. Maar je ziet toch, in de omvang van die groep, hè, dat gaat dan over uh, honderdduizenden mensen, uh, en dat wordt dan uitgebreid tot een miljoen, wel dat daar toch ook heel veel verschillen kunnen tussen zitten in die, in die groep. En, 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 en waardoor ja, het ook niet erg gericht is. Hè. Je, je, je deelt eigenlijk geld uit voor een heel grote groep, die uh, het niet allemaal even hard nodig hebben, eh, maar finaal moet dat dan wel opgehoest worden door de belastingbetaler. Waarom? Omdat het normaal sociaal tarief wordt in theorie of in de feite betaald door de marges door energieleveranciers. Die moeten daar eigenlijk een stuk hun... Een andere klant voor laten opdraaien, dat is het sociaal tarief. Daarom, van oké, okay, sommige mensen hebben energiearmoede, dus zij worden. We stoppen een stuk solidariteit in de energiefactuur. Dus een deel van de, de kwetsbaarste gebruikers worden geholpen door de andere energieverbruikers. Nu, voor het verhoogd sociaal tarief, wat een maatregel is van de overheid daar past de belastingbetaler voor bij. Dus als de overheid dat doet... Um, en dat is een heel kostelijke affaire en dat is zeker niet de meest doelgerichte voor degenen die het meeste nodig hebben. En als we spreken over armoede of ja, energiearmoede, wat we eigenlijk weten in de feiten is... Energiearmoede is niet iets losstaand... Um, uh, de mensen die in de problemen komen met hun energiefactuur zijn eigenlijk dezelfde mensen die vaak problemen hebben met het betalen van de schoolrekening, het tandartsbezoek, de supermarkt. En dus dat stelt toch eigenlijk de vraag van, ja, um, moeten we eigenlijk niet gewoon een maatregel nemen in, via de algemene belastingen, uh, om armoede te bestrijden, ongeacht of dat nu energiearmoede is of een andere. Dus oké, okay, ik, ik accepteer natuurlijk de urgentie van het probleem vandaag, en dan wil ik zelfs meegaan in zoiets, een idee als een kooprechtscheck. waarin uh, een vast bedrag wordt uh, voor een bepaalde groep uh, beschikbaar gesteld. Uh, maar we moeten denk ik ook uh, diepere vragen stellen, bijvoorbeeld over... Um, hoe we met armoede omgaan, breder bekeken en hoe we met die volatiliteit omgaan.
1: En, uh... Maar die, die inflatie is ja, voor een stuk ook wel getriggerd door die energie, maar het is niet alleen energie. Hè. De, 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 het hogere inflatiecijfer is nu op meer gebaseerd dan enkel maar die energie.
0: Ja, en dan wil ik dus eigenlijk overstappen naar het bredere plaatje van die, het inflatieprobleem. En dan moeten we toch ook eens een, een kat en kat durven noemen. Dan mogen we dat niet loskoppelen van de geldcreatie door de centrale banken. En dat is een beetje altijd ja, opmerkelijk. We hadden deze week het, verslag, het jaarverslag van de Nationale Bank. En die, die maakt dan allemaal grote analyses over wat er problematisch is in het land. En dan heeft het over. Um, ja, het inflatieprobleem, maar ook over bijvoorbeeld de woningmarkt met de hoge woningprijzen. Ja, maar dan, dan durft ze dus onvoldoende in de spiegel te kijken in welke mate is de centrale bank daar zelf een veroorzaker van. Um, want dat is natuurlijk het economische inzicht sinds decennia of zelfs eeuwen, dat... Um, Inflatie finaal niet kan blijven razen uh, enkel vanuit um, ja, de aanbod- en vraagschokken als dat ook niet gefaciliteerd wordt door geldcreatie. En dus, um, in de mate dat het, inf het inflatieprobleem duurzaam wordt en dus langer, uh, langer zal aanhouden, is dat een extra bewijs dat men eigenlijk te weinig prudent, en dat is een belangrijk woord voor mij, um, voor een verstuk betekent dat voorzichtig, maar prudent, ja, dat is breder dan dat. We zijn eigenlijk te weinig rentmeesters. We, we, we hebben eigenlijk een te weinige reflex rond uh, problemen die we zelf creëren. Hè. Politici, overheden, die doen altijd als ze problemen oplossen of proberen op te lossen. Maar vaak is de paradox dat ze met problemen bezig zijn die ze eerst zelf hebben gecreëerd. En dan moet de centrale bank ook eens in de spiegel kijken. In welke mate is ze zelf um, uh, verantwoordelijk voor een te soepele geldcreatie gedurende meer dan, meer dan 10, 15 jaar. En dan kunnen we altijd als econoom
1: discussiëren
0: over, ja, in die crisis zelf, zoals in 2008, kan je tijdelijk ingrijpen. Maar waarom blijven jullie dan 5 tot 10 jaar langer nog geld drukken wanneer die crisis al in het verleden ligt. En dat is dus, ja, officieel zijn centrale banken onafhankelijk, zijn ze niet um, in handen van de politiek, maar dan zie je ook de verschillen tussen landen, en daar is dus die discussie over de Europese centrale bank, met uh, mevrouw Lagarde als gouverneur, dat zij toch wel heel sterk... Um, in het mandje ligt, of uh, van de politiek, en dat ze daar te weinig uh, afstand van neemt. En natuurlijk zijn er allerlei redenen voor, um, en nu begin ik onmiddellijk met het meer politieke verhaal, maar we kunnen daarna nog iets, iets dieper gaan over de economische complicaties. Maar het grote probleem in Europa is natuurlijk de eurozone. Namelijk, daar zijn landen die heel verschillend zijn en die zijn lid van dezelfde muntunie. En dat speelt ons altijd maar parten, dus ook in deze crisis. En um, waarom wordt er eigenlijk zo veel te lang en structureel een te soepel geldbeleid gevoerd? Wel, in mijn ogen is dat dwaas en, en heel gevaarlijk, maar men doet dat om in, in hun opinie het zuiden van Europa extra te steunen. En, maar dan maak je van die muntunie iets anders. Dan maak je daar een transferunie van. En dus, um, dat gaat dan over de hoge schulden in Italië, in Griekenland, ook in Frankrijk. En, en ja, natuurlijk, mevrouw Lagarde die is nu wel zogenaamd officieel de onafhankelijke voorzitter van de Centrale Bank, maar in een vorig leven was zij politicus in de Franse overheid. En daar is sowieso in Frankrijk al een totaal andere opvatting van geldbeleid. Um, dat dat meer officieel is, dat verboden in ons muntstelsel, uh, dat de centrale bank aan monetaire financiering doet van de overheid, maar finaal doet ze dat finaal door het de lage rentebeleid. Daarmee houdt ze overheden, ...in stand die te, op te grote voet leven... ...en die dus te veel schulden hebben... ...en die daar geen prikkels voor hebben... ...om die schulden aan te pakken. Want wat is de prikkel om met geld voorzichtig om te springen? Dat is de rente. Wel, die rente die staat al jaren op bijna nul... ...of in sommige periodes zelfs negatief. Hè. Dus waanzin. Hoe kan je ooit zorgen voor een prudent klimaat... ...waar mensen verstandig omspringen met geld... Als de centrale bank dat op die manier doet. En dus ja, we hebben natuurlijk vaak die discussie van ja, wat is er hier eigenlijk aan de hand? Is inflatie nu ook al een politiek probleem? Of een politieke zaak. Waar links en rechts over verschilt. Dat is zeker deels zo. Maar in theorie hadden we dat voor een stuk opgelost door dat te delegeren aan een onafhankelijke centrale bank. Alleen hebben we. Bij start was er eigenlijk de belofte aan Duitsland gegeven. We gaan van die uh, Europese muntunie geen Frans verhaaltje maken. We gaan dat eigenlijk meer op Duitse, Duitse leest schoeien. En dus de Bundesbank, historisch, hè, na de hyperinflatie van de jaren 20, had die um, uh, meer or, uh, strenge houding van wij moeten vooral zorgen dat inflatie uh, onder controle blijft, wat en, en dat was eigenlijk de consensus geworden. Dat is de taak van de centrale bank. Maar nu, zoveel jaren later, zien we toch dat dat iets anders is geworden. En dan kan men wel zeggen: van ja, maar dat is internationaal. Wel, ja, uiteraard kunnen we ook kritisch zijn over de Amerikaanse centrale bank. Zeker. Ook over de Britse. Maar bijvoorbeeld in deze crisis zien we dat uh, in Groot-Brittannië men nu heel hard. De, uh, het centraal bankenbeleid zit te corrigeren en dus heel fors ingrijpt. En wij zien in Europa dat onze centrale bank nog altijd heel voorzichtig terughoudend is. En dus zie je dat daar toch ook verschillende internationale tendensen tussen zitten.
1: Wil dat zeggen dat we... Ja, moeilijk uit die spiraal gaan geraken of dat, het, dat we moeten rekening houden met, met een langere periode nu van die inflatie wat, wat, wat kunnen we als eindconclusie zeggen of is het, we weten het niet
0: well, ik denk, het gaat altijd over risico's en voor mij zijn de risico's groot groter in Europa dan elders in de uh, westerse wereld dat we dit probleem niet onder controle hebben dat we daar te laks mee omspringen het is een beetje een beeld van um, de zachte heelmeester maakt stinkende wonden. Want dat is eigenlijk een terecht beeld. Want als centrale banken vandaag te terughoudend zijn om, de, om, het, om rente te verhogen en dergelijke, dan kan finaal om het probleem onder controle te krijgen, het zo zijn dat we de rente nog op een veel hoger niveau moeten brengen. Dus als we sneller die spiraal doorknippen, dan moeten we misschien finaal op het einde van de rit, minder ver gaan in onze renteverhogingen. En dat maakt wel een belangrijk verschil uh, voor hoeveel pijn deze aanpassing zal opleveren. Um, de, de problemen zitten diep. Hè. We hebben op een korte termijn probleem van allerlei aanbodproblemen. Uh, maar we zien bijvoorbeeld in Amerika, uh, men spreekt daarover de great resignation. Dat betekent, er is echt een soort verschuiving aan de hand op de arbeidsmarkt. Veel meer mensen in Amerika veranderen van job of trekken zich uit de arbeidsmarkt terug. Dat is een structurele shift in de arbeidsmarkt, waardoor de, het aanbod uh, beperkt wordt en daar, waardoor die, die inflatie of prijsproblemen een structurele component kunnen beginnen krijgen. Um, en dan kun je wel zeggen, ja um, linkse partijen uh, kiezen sneller voor. Ja, laat ons maar wat meer inflatie accepteren. Want dat levert ons een beter, minder stringent kader op, waardoor we hopelijk die werkloosheid wat kunnen verlagen. Maar dat is niet de context waar we in zitten. We zitten met knelpunten overal op de arbeidsmarkt. Werkgevers vinden geen mensen. Dus, um, en het is echt de staak van de Centrale Bank, want we weten hoe zwak de politiek is om ruggen te hebben om te zeggen van nee, we mogen dit probleem niet uit de hand laten lopen. We moeten um, echt kort op de bal spelen om die uh, spiraal te doen stoppen. En dus um, ja, uh, het, uh, we gaan een moeilijke periode tegemoet in Europa omdat we, we hadden het eigenlijk een lange periode gemakkelijk. We, we hadden wel economische problemen, maar men dacht dat men dat kon oplossen door geld goedkoop te maken. En we komen uit die zone. Dat, dat is een regime dat we achter ons laten. We komen in een totaal ander tijdperk, waarin we die gemakkelijke keuze niet meer kunnen maken. En ik zeg ook wel eens, voor jongeren, uh, mensen van in de dertig en dergelijke, die hebben dit nog nooit meegemaakt, wat we nu gaan meemaken. En dus, zij gaan toch wel eens um, wakker worden... Um, eh, van, oké, okay, eh, er is een reden waarom er centrale banken zijn die de plicht hebben om eh, verder te kijken dan de politieke neus lang is en inflatieproblemen op tijd te stoppen. En ze gaan een aantal lessen leren, denk ik. We kunnen altijd proberen de positieve nood te vinden in het verhaal. Misschien is het onvermijdelijk dat we dit soort perioden tegemoet gaan, zodat ook onze jongeren is de les leren. Een harde les misschien, maar een belangrijke les van, ja, uh, het is gevaarlijk om te denken dat je problemen kan oplossen door overal maar gratis geld tegenaan te gooien. En dat is een les die we nu gaan leren.
1: Wel, laat ons op die noot eindigen. Het is uh, heel belangrijk om dat te realiseren. En ik wil je heel hartelijk danken, Ivan, om dat uh, uitgebreid toe te lichten, zodat onze luisteraars dat allemaal beter begrijpen. En u, beste luisteraar, hopelijk hebt u er ook wat uh, van kunnen opsteken en begrijpt u de, hoe de situatie is en waar we tegenaan kijken. Heel graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio.